שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פיתוח הגליל. פרק 2, בדואים ויהודים, סיפור אהבה. נדמה לי שזה היה כשהייתי בן חמש בערך. פורים מתקרב, וביחד איתו הדילמה הקבועה, למה מתחפשים? קאובוי היה אז חזק באופנה, וחייל זו תמיד אופציה סבירה לבן זכר במדינה שלנו, אבל לי היו תוכניות אחרות. בדואי. ההורים לא ממש הבינו את ההתעקשות, אבל זרמו עם הפנטזיות שלי. למזלי, גלביות היו אז שיא המודה בשנות ה-80, ואני שלפתי אחת מהארון של אימא, ומהשד יודע איפה הגיעו גם כאפיה ושבריה. אבא לימד אותי לשיר צלילי חליל אל החולות של המדבר היה שולח, ואני הרגשתי כמו הדבר הכי גזעי בשטח. טוב, המילה מגניב עדיין לא הומצאה. לא יודע למה, אבל גם היום, יותר מ-40 שנה אחר כך, זו עדיין התחפושת הכי זכורה לי. כנראה שיש משהו מיוחד בדמות הפראית הזאת, שלוחם אמיץ בכאפיה, שלא מחובר לכלום חוץ מלרובה שלו, דוהר על סוס ולא מפחד משום דבר. נכון, הרבה השתנה מאז. הבדואים כבר לא רוכבים על סוסים, אלא על מיצובישי, ומערכת היחסים שלהם עם החברה הישראלית עברה לא מעט גלגולים. אבל לפני כמה חודשים נתקלתי בספר שעשה לי חשק לצלול שוב לתוך הקשר המיוחד בין שני העמים האלה. ומה אתם יודעים? מסתבר שהכל התחיל ממש פה אצלנו, בטובא. אז תגידו שלום למיג'בל הייב מטובא, האיש שהכיר לי את הספר, ועובד ותיק של עוף הגליל. מה זה ותיק? מגיל 13 הוא פה, והיום הוא כבר סבא. הגעתי לעוף הגליל לפגוש אותו, ולשמוע את הסיפור שלו. אני לא מכיר הרבה אנשים מטובא, אבל המעט שאני כן מכיר, כולם הייב. מה הקטע עם הייב? תסביר לי כמה הייב יש. הייבים זה שם של משפחה. והמשפחה הזאת היא המייסדת של הכפר. של טובא או של, של זנגריה? של טובא. טובא זנגריה, גם זנגריה הייבים. זה לא... אבל זה חלק נפרד כזה, אתה יודע. זה שכונה? שכונה. זנגריה זה שכונה? זה שכונה, בטובה. כן. מטובא, אבל היא שייכת גם לטובא. מאיפה הגיעו ההייבים האלה? ההייבים האלה הגיעו המקור לפי הדיבורים של הסבא, והסבא זה מקור, איך שאומרים? חלק אומר מסוריה, חלק אומר מסעודיה. וואלה. כן, המקור, האבים. אוקיי, וכמה יש להם? יש המון, יש גם אבים בעיראק. אה, זה משפחה של... זה שבט? זה שבט. אוקיי. שבט, גם מעיראק. יש גם בסוריה, יש בעיראק. וטובא בעצם זה משפחה, זה כפר שכולו אבים? זה כולו אבים. כלומר, אתה רוצה להתקבל לחברות בקיבוץ, אתה צריך להיות הייב. צריך להיות, צריך להיות הייב, כי למה? זה הייב, השם הזה של המשפחה, זה כאילו שם כבוד. השייח נותן אותו אליך, אתה מצטרף לכפר, אז כאילו כבוד לך, בשביל הכבוד שלך שבאת, אנחנו נותנים לך את השם של ה... של המשפחה. הבנתי. אז אני, אני משפחת שיינברג. אני בא לשייח, אומר לו, ידידי, אני רוצה לעבור לחיות בטובא, ממחר אני הייב. אם הוא מבסוט ממני. ודאי, כי זה כבוד. אם הוא נותן לך את השם של המשפחה, זה כבר כבוד בשבילך. אז בואו נלך רגע באמת לאחורנית, לימים של סבא רבא שלך, של אבו יוסוף, שהוא דמות מאוד מרכזית בסיפור שלנו. כן. הוא הגיע לאזור לפני משהו כמו 200 שנה. יהודים עוד לא היו פה בכלל. עוד לא היו. מה שקרוי היה קודם, אוקיי? איפשהו אמצע המאה ה-19 מגיעה החיה המוזרה הזאת שנקראת יהודים ונוחתת קרוב מאוד לכפר שלו בראש פינה. איך, איך אבו יוסוף והמשפחה מקבלים את ה... במרכאות, אני אגיד, האורחים 
החדשים, החיה המוזרה הזאת בסביבה. איך, איך מתגלגל הקשר הזה? להפך, הוא היה חברמן, אני אמרתי לך מההתחלה, הוא היה חברמן, הוא היה בעל יכולת והיה בעל השפעה, לא רק יכולת, גם השפעה. הבנת? ואז כשהגיעו היהודים לפה, הם היו גם חלשים, <אח> רצו אנשים חזקים. והוא באזור, הוא היה חזק. אז איפה, אז איפה באמת נולד שיתוף הפעולה? היהודים היו צריכים משהו שהוא ידע לתת. מה הוא נתן ליהודים? הוא נתן להם קודם כל גיבוי. נתן להם גיבוי. אמנם שעדיין לא קמה המדינה, היה לו, היה, הוא שייך. השייך הזה יש לו גם את הצבא. הצבא שלו, זה לא החיילים שלו, לא? מערכת היחסים ב, בימים הראשונים שלה בעצם התבססה על, על שכנות ואינטרסים כן. הדדיים. נכון. היהודים אה, היו צריכים אה, עובדים, השייח ידע לספק. היהודים היו צריכים שמירה, השייח היה חזק. כן. אז זה בעצם הבסיס, עוד פעם, אני מדבר עוד הרבה לפני שאנחנו מגיעים למדינת ישראל ול, ולמלחמת השחרור, אני מדבר עדיין על מציאות שבה היהודים הם אורחים, הם לא בעלי הבית, הם אורחים, ובאותה מידה שהשייח והמשפחה, השבט, קיבלו אותם יפה, באותה מידה, וואלה, הם יכלו להתחרע עליהם. יופי. אז יש לנו עבודה משותפת, יחסי שכנות טובים, כבוד הדדי, ממש שווייץ, נכון? הצחקתם אותי. עם כל הכבוד לשכנות, אצלנו במזרח התיכון אין דבר כזה מי מנוחות. חוץ מזה, בלי קצת דרמה, איך יהיה לנו סיפור טוב לפודקאסט? והדרמה מתחילה בשנות ה-30. המרד הערבי הגדול פורץ. הטובאנים צריכים לבחור צד. שייח אבו יוסוף, שהיה בעל ראייה אסטרטגית ארוכת טווח, בוחר ביהודים. אמרתי לך מההתחלה, איש... השקיפות היא לטווח ארוך. יש משהו שהולך, איך אומרים, להתקיים ואני חייב לזרום עם הזרם הזה. אני רק שומע מאבא שהוא היה בן אדם עם ראש על הכתפיים. הוא היה מסקר רחוק מאוד. בשנות ה-30 היה המרד הערבי בארץ ישראל. שנות ה-36, אני זוכר משהו כזה. וואלה, פרעות, בלאגן. חתיכת מלחמה, הרבה יהודים נהרגו בתקופה הזאת ואבו יוסוף, כתוב בספר, אמר לוועד הערבי, מצטער מאוד, אני לא הורג את היהודים, אני, זה חברים שלי. כי כל החברים שלו, אמרתי לך, היו הראשים של מייסדי המדינה. ואם הסירוב של משפחת הייב לפגוע ביהודים מטריף את ראשי המרד הערבי, ההחלטה של ראש המשפחה למכור לקק"ל שטח של 500 דונם כבר מוציאה אותה מדעתם. שייח אבו יוסוף מקבל מהוועד הערבי גזר דין מוות, וראשוני כפר הנשיא מקבלים שטח להקים עליו קיבוץ. חושבים שאבו יוסוף נבהל? תחשבו שוב. ממש כמו הבדואי הגיבור מפנטזיות הילדות שלי, זה רק מחזק אותו. אבל המבחן הגדול שלו עוד לפניו. חורף 48' היה חורף קשה בגליל העליון, ואני לא מדבר על גשם. הדרכים שמחברות בין היישובים היהודים הצעירים נחסמות לא פעם, התחבורה קשה, ויש באוויר תחושה שמשהו רע עומד לקרות. גם בטובא לא פשוט. אבו יוסוף מכיר טוב מאוד את יחסי הכוחות בין הצדדים. הוא יודע שאם שני משוריינים ודוידקה, הסיכוי של היישוב היהודי לשרוד את הסופה הקרבה לא גדול. גם מסוריה לוחצים עליו לחבור לצבאות ערב. טוב, כבר בטח הבנתם שאבו יוסוף הוא לא בדיוק מהאנשים שעושים מה שאומרים להם, נכון? 
אז במקום להיכנע ללחצים, הוא מזמין את השכנים מראש פינה לקפוץ לביקור, ואיפשהו בין הקפה הרביעי לחמישי, הוא מודיע להם שהחליט לכבד את הברית איתם ולהילחם כתף אל כתף. אנחנו, הבדואים בני ערב אל-הייב, נילחם לצד הצודקים, אומר השייח ליגאל אלון, מפקד כוחות הפלמ"ח באזור. נילחם לצידם למרות נחיתותם במספר, בנשק ובציוד. למרות שאין להם תומך ומסייע מעבר לגבול, אני סמוך ובטוח בניצחון הצודק. פששש, אחלה עברית הייתה לו. אם אתם מתפעלים מהאיש המיוחד והאמיץ הזה, אתם לא היחידים. יגאל אלון יוצא מהפגישה מוקסם, נרגש, ומחליט על שיתוף הפעולה הצבאי הראשון בהיסטוריה בין יהודים לבדואים. הוא מקים את הפלהייב, שזה כמו פלמ"ח רק עם הייב, פלוגה מיוחדת מבני השבט, ומשלב אותם בפעולות בהן הם מוכיחים שוב ושוב שמיתוס הגיבור הבדואי הוא הרבה יותר מתחפושת פורימית לילד. הדברים האלה, שהתחילו בבית בטובא בערב חורפי של 48, המשיכו וממשיכים להדהד עוד שנים ארוכות. כולנו מכירים את התרומה העצומה של בני העדה לצה"ל, ולכל חירניק יש סיפור על גשש בדואי, שכישורי השטח המעולים שלו הצילו לו את החיים. אני, האח שלי אביחול, הוא בכיר גששים. הוא היה פה ברמת הגולן, כמעט 30 שנה, הוא היום פנסיונר. וואלה. ועד היום המסורת הזאת נמשכת. המסורת עד היום. אבל מה, היום כבר לא כולם גששים. היום יש גם בדואים שהשתלבו בתפקידים אחרים בצבא? כן, ודאי. יש יחידה בדואית בצבא? יש את הגדסר. כן. זה כמעט כולם בדואים בנגב, אבל היום השתלבו בכל התחומים של הצבא. לא רק גששים. ושירות בצבא עדיין נחשב לכבוד עבור בדואי צעיר מכפר טובא? היום תבוא לכל בית בטובא, אם לא אחד, שתיים בצבא. מחרתיים יום הזיכרון במדינת ישראל. בכפר טובא יעמדו דום? אם אני עומד דום באוף הגליל, כן? כמוני, כמו משה, כמו רבקה, כמו כולם. הרי אני לא אזרח ישראל, אני אזרח ישראלי, ואם אני קורא לעצמי אזרח ישראלי, אני חייב לכבד את המדינה, את מנהגיה ואת הדת. אני חייב לעמוד דום, זה אני מכבד את כולם. היום, אם אני מכבד אותך כחי, אני גם מכבד אותך כמת. ככה המנהג אצלנו. לקראת סיום, שיחקתי עם מיג'ביל את משחק האסוציאציות שלנו. אני זורק מילה, והוא עונה את הדבר הראשון שעולה לו בראש. קדימה. טובה. האימא של כולם. בדואים. בדואים זה גבורה. גבורה? כן. וואלה. מדינת ישראל. האימא של כל העמים, לא רק העם היהודי, של כל העמים. צה"ל. צה"ל זה כבוד. יהודים? בני דודים ואחים. פיתוח הגליל? זה מקום שמפרנס את כולם. עוף הגליל? הבית השני שלי.
כשאני מקשיב למיג'בל, אני מבין איזו דרך ארוכה עברנו יחד, שני העמים. יכול להיות שליד ברית הדמים הישנה, מתפתחת פה סוף סוף ברית קצת יותר נורמלית. בלי דמים, אבל עם הרבה אנשים טובים כמו מיג'ביל שהם חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית בכלל ומהחברה לפיתוח הגליל בפרט. זוכרים את יגאל אלון? אז חוץ מלנצח מלחמות, תשמעו מה היה לא להגיד על השותפות המיוחדת הזאת. הייתה זאת יחידת המיעוטים הראשונה שהצטרפה אלינו בגלוי. לשבחה, ייאמר שעשתה זאת בימים שידנו הייתה על התחתונה, והדרך לארצות ערב הייתה פתוחה לפניהם. היה בכך משום עידוד שעל אף מלחמת הדמים, אין להתייאש משלום ומתקווה להבנה הדדית עם הערבים שאינם צריכים להישאר אויבים לתמיד. מהפה שלו, לאלוהים ולמוחמד ביחד. אז תודה רבה למיג'ביל היי מעוף הגליל על חתיכת שיעור היסטוריה, ותודה לכם שהאזנתם. נשתמע בפרק הבא של פודקאסט פיתוח הגליל. להתראות. <עוד>